0: Все чаще и чаще можно увидеть соблазнительные предложения в интернете на тему инвестирования за рубежом. Как правило говорят про Дубай и Турцию, однако в последнее время такая страна как Грузия тоже начала набирать обороты. Так давайте разберемся, можно ли на этом заработать и сколько. Всем
1: привет! Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие Дима Смирнов
0: и Женя Давыдова.
1: В рамках проекта мы разбираемся с тем, как работают деньги и куда их можно пристроить.
0: Мы с Женей давно, и я бы сказал, профессионально занимаемся инвестициями. Я до поры давления работал айтишником, однако последние пару недель перешел в инвестиционную компанию, которая занимается привлечением капитала в средние бизнесы. В моем портфеле есть и недвижимость, и криптовалюта, и непосредственно прямые инвестиции в этот самый бизнес. В общем, если где-то можно заработать, я, как правило, уже в этой стратегии.
1: А я больше трех лет инвестирую на фондовом рынке, порядка года инвестирую на крипторынки, и с появлением Димы в моей жизни стала присматриваться к альтернативным инвестициям, таким как инвестиции в недвижимость, в средние и малые бизнесы и прочие тематики, которые очень хайповые.
0: Ага, ну что, Жень, тогда я думаю, сегодняшняя тема тоже должна немножечко тебя подогреть, поскольку мы будем общаться на тему нашей любимой недвижимости, но при этом недвижимости не стандартной, а зарубежной. А вообще, изучала рынок всего предложения, которое существует сейчас на данный момент в плане стран?
1: Ну, ты знаешь, я специально не занималась этим и не ресерчила такой вопрос, но я знаю, что есть сейчас как раз-таки варианты в Дубае. Это активно развивается, и даже, насколько вот я видела представители дубайских риэлторских агентств, они выходят на Россию и таким образом пытаются взаимодействовать с каким то внутренними сообществами в России для того, чтобы привлекать именно русских инвесторов, потому что э, все мы знаем, да, что валюта в России становится токсичной, и люди, которые имеют довольно большой капитал в валюте, они активно, очень активно ищут, куда бы ее пристроить. И, собственно говоря, инвестиции в дубайскую недвижимость для них видятся довольно логичной историей. Действительно это так или нет, большой открытый вопрос, потому что мне кажется, что, возможно, он уже перегрет, и здесь есть вопросы по поводу того, насколько дальше этот регион будет развиваться так же активно, как до этого, и насколько действительно можно там заработать. Также, поскольку я какое-то время пробыла в Турции, около месяца, тоже обратила внимание, что там это развивается, но э, здесь конкретно могу сказать, что там очень сильно выросли цены, и даже там, несмотря на то, что э, как бы курс у нас сейчас очень выгодный да, для того, ага. чтобы инвестировать в валюте, э, там выросло все настолько, что ну, не кажется это уже настолько привлекательным, да, там, ну, э, в той же Алании, да, да. маленький городок в Турции, не очень развитый, в котором, мягко говоря, очень мало хорошей инфраструктуры. Там ну, уже дорого стоит недвижимость, и она не, покрывает, ну, как бы она не покрывается платежами, то есть доходность угу. там неинтересная. И мне кажется, что подобное может быть и с другими регионами. Вот Здесь, наверное, я так раскрою немножко карты, Дим. Я знаю, что ты не так давно вернулся из Грузии, И целью этой поездки был было не просто отдых, но и, собственно говоря, ресерч рынка грузинской недвижимости. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, с чем ты вернулся, с чем ты ехал и оправдались ли твои ожидания?
0: Слушай, я прям чувствую себя каким-то корреспондентом, которого заслали в другую страну, про промониторит рынок недвижимости. Но в целом это действительно так. Вот, недавно буквально вернулся, и хочется в рамках этого подкаста рассказать вообще, что получилось узнать. Начну с того, что те выводы, которые ты озвучила, да, по поводу доллара, который сейчас находится на счетах у россиян, по поводу того, что с этим долларом особо ничего сейчас не сделать, да, там, и причем и переводы сложно работают, и непонятно, куда переводить, куда вкладывать, вот, так или иначе сейчас а, это наши текущие реалии, и люди все чаще и чаще смотрят на то, чтобы купить какую-нибудь недвижимость за рубежом, пока курс хороший, да, одно дело, ты покупаешь там, не знаю, квартиру за 100 тысяч долларов и курс 120, вот, другое дело, курс сколько там, 60, кажется, да, или да, 60, вот, то есть гораздо более приятно гораздо проще это сделать вот примерно с такими целями я сейчас начал присматриваться к зарубежным каким-то активам и ты прям знаешь описала мой что называется путь пользователя да то есть я сначала написал в интернете в гугле купите зарубежную недвижимость что мне попалось Правильно, Дубай. Вот, наверное, сейчас одно из самых популярных направлений, причем эта популярность заслуженная, Дубай очень быстро развивается, но за последние несколько лет цены выросли просто кратно, и это факт. Второе направление популярности точно, так как ты и сказал, это Турция. Но Турция, так же, как и Дубай, непосредственно уже где-то в космосе. И при этом я пообщался с инвесторами, которые заходили и туда, и туда. И как ты думаешь, Женя, что они мне рассказали?
1: Осмелись предположить, что они сказали о том, что стало намного все сложнее стал рынок более конкурентным и менее доходным. И, возможно, ну вот по примеру Турции, возможно, он уже не представляет таких привилегий, как предоставляла раньше. Например, в Турции при покупке недвижимости тебе давалась ВНЖ довольно долгосрочное. Вот. Сейчас, насколько я знаю, там с этим намного больше проблем. И там, получить ВНЖ в Турции сейчас стало намного сложнее, да? вот помимо вот этого туристического запакуку недвижимости, просто потому что приток русских он был очень очень большой uh-huh. в, там полгода назад. И ну, как бы, таких нюансов очень много стало.
0: Ну, слушай, ну вот я, кстати, не знаю, по-двое, точнее, не задумывался над этим, но, наверное, да, сейчас все поменялось, и, наверное, пару ходов тоже больше. Ну, в общем, да, возвращаясь к истории, я начал смотреть на то, какие еще потенциально страны, да, открыты для того, чтобы купить там недвижимость в долларе. Ну, непосредственно, очень удачно. Моя знакомая вернулась буквально пару, наверное, месяцев из Грузии. И что она сказала? Она сказала, «Боже, Дима, да там рай, собственно, недвижимость продается, цены» сказкой и сегодня мы об этом поговорим. Я подумал, хм, а интересно, давайте-ка посмотрим на Грузию, и конкретно в этом выпуске мы будем обсуждать цены в Батуми. Вот, что такое Батуми? Батуми — это город непосредственно в Грузии, который находится на берегу Черного моря. На самом деле, если посмотреть по карте, то ну, в каком смысле, очень близко к Сочи. Вот. Раньше там ходила так называемая ракета-комета, как бы это ни звучало, и там буквально за сколько, наверное, часов 5-6 можно было из Сочи вот так вот доплыть реактивно, реактивном фактически катере до Батуми. Непосредственно Женя, вообще что-нибудь знаешь про Батуми, может быть, изучала, или вот первый раз сейчас слышишь про такой город?
1: Название города я слышала, ранее там не была, но знаю, что есть особенные любители вообще в целом Грузии, да, грузинской кухни и в целом отдельно города Батуми. Единственное, что, да, как бы, как как я знаю, что это такой курортный город, портовый город, да, в котором возможно очень приятно отдыхать.
0: Ага, ну слушай, это действительно так, и причем отмечу, что сейчас Грузия, особенно последние несколько лет, развивается прям, ну, какими-то дикими темпами в хорошем смысле. Они очень открыты для иностранцев, они очень открыты для фрилансеров, которых сейчас очень много. Там фактически на нулевые налоги, непосредственно там вы можете открыть ИП, даже будучи гражданином России, и ставка налога по этому ИП всего один процент. Вот, то есть это прям какая-то сказка, мне кажется. При этом там фактически приятный для нас, как, ну, для русскоязычного населения лингвистический слой, вот, если так можно сказать, поскольку так или иначе все знают русский, ну, или, по крайней мере, там можно как-то объясниться, и люди тебя понимают. Вот, то есть, по факту, это как будто бы такой кладезь, на который пока еще не сильно много кто смотрит, но при этом потенциально туда можно зайти. Вот, и, наверное, Жень, как бы хотела построить этот разговор, потому что мы можем сейчас пойти, наверное, от рынка в целом, да, и перейти к частному, к тому, что я изучила, либо как-то, может, по-другому хочешь.
1: Мне кажется, что было бы логичнее в целом рассказать про рынок недвижимости в Бату, да, потому что ну, лично меня интересует вопрос того вообще какие там цены насколько развивается, насколько емкий рынок да вот ну как бы там два-три объекта всего на, на всех желающих или все-таки большой рынок да какого рода эти объекты и наверное ну такой вопрос на обсуждение почему на твой взгляд этот регион возможно незаслуженно был как бы вне радаров инвесторов, да, почему, э, мне, ну, вот мне кажется, что рынок всегда это есть рынок, mm-hmm. да, который справедливо все оценивает, и, возможно, как бы в Грузии есть какие-то нюансы, которые объясняют тот факт, что там не так много инвесторов в недвижимости, и кажется, что там, возможно, какие-то слишком интересные цены.
0: Ага. Слушай, ну, давай тогда начнем по порядку. Начнем, наверное, с того, что э, раз я рассматривал это направление как инвестиции, перед своей поездкой я прям очень качественно подготовился проанализировал все, что только можно было проанализировать. И, наверное, начнем с общего. Действительно, начну с того, что в допандемийный год, то есть 2019 год, Грузия побила рекорды по посещению туристов. В тот момент страну посетило более 10 миллионов туристов, что очень много, учитывая, что страна небольшая. В тот год фактически арендовалось все, что только могло арендоваться, и был востребован действительно каждый метр квадратный. в 2022 году, то есть по факту после всех событий, да, после того, как вот эта коронавирусная история но хотя бы более-менее куда-то ушла. На сегодняшний день турпоток восстановился примерно на 60% от тех пиков. И при этом эксперты прогнозируют, что к 2023-2024 году количество приезжающих вернется к показателю 2019 года, ну и дальше будет продолжать расти, ну, по крайней мере, хочется в это верить. Вот, При этом важно понимать, что, наверное, есть несколько ключевых трендов на рынке на сегодняшний день. Во-первых, растет спрос на долгосрочную аренду, поскольку все больше иностранцев, особенно граждан СНГ в свете там, последних событий, либо в свете того, что они переходят на удаленную работу, переезжают в страны, где, ну, относительно дешевая аренда жилья, вот, и при этом там приятный климат. То есть, по факту, в Батуме, то том же самом, да, то есть, фактически в городе около моря, вы можете арендовать квартиру, ну, если поискать, я думаю, там долларов за 500, при этом, ну, это очень приятно. Мне кажется, в Москве, сколько это стоит, там, не знаю, около тысячи долларов, ну, какая-нибудь такая квартира, если ближе к центру. Вот, то есть, по факту, можно сказать, что э, турпоток Большой, при этом еще за счет того, что глобализация и все больше и больше удаленщиков появляется, Турция тоже привлекает за счет низких цен, да, как на аренду, так и в целом на какой-то прожиточный минимум. Это теплая страна с приятным климатом. Ну и по факту, сейчас все больше и больше людей ищет, куда пристроить доллары. Это еще один тезис, да, и непосредственно учитывая, что Дубай и Турция перегреты, какие-нибудь бали, ну, это вроде очень далеко, непонятно другая страна нашего мира. Но, собственно, вот люди начинают смотреть, потому что это бывшая страна СНГ, ну и так или иначе, что там можно что-то поискать
1: знаешь такой вопрос вот знаешь ли ты какие там условия длительного нахождения если скажем возможность там русскому либо какому-то другому гражданину находиться в пределах страны там какое-то продолжительное время, скажем, полгода, да? если есть, то вот, ну, собственно говоря, как это устроено, да, и ну, сколько в среднем может человек без гражданства данной страны находиться в Грузии?
0: Слушай, очень хороший вопрос, поскольку я прям полноценно это не изучал, я точно знаю, что, во-первых, нам не нужна туда виза, вот, это, мне кажется, большой плюс, потому что я, когда купил билет, я спокойно долетел до туда, никаких ковид-тестов, ничего сдавать не приходил ну и по факту все произошло достаточно быстро и приятно. Вот По поводу того, сколько там можно находиться, по официальной информации, срок разрешенного пребывания для граждан России один год. Вот, То есть фактически вы можете приехать, там год почилить, выехать в соседнюю страну, например, в Армению. Да, попить там, собственно, коньяк, <смех> вернуться обратно, но ну, еще один год там находиться.
1: Дима, что ты можешь вообще в целом сказать про Грузию? Насколько тебе понравилось там отдыхать? Да, вот насколько действительно это место притяжения для туристов? И вот сам бы ты провел там определенное время, работая на удаленочке?
0: Слушай, очень хороший вопрос. Начнем с того, что я прилетел и первым делом, как только я сошел с самолета, сразу же на меня просто вылилось огромное количество рекламы с предложением купить недвижимость. Я прям серьезно Серьезно говорю, вот ты ä, проходишь таможенный контроль, выходишь, ну скажем так, в зал ожидания и видишь, что буквально недвижимость недвижимость со скидками, там, типа, квадратный метр, столько. Вот это меня прям очень сильно поразило. Потом, если мы меня говорим...
1: Меня бы это, если честно, насторожило. Но
0: это действительно настораживает, настораживает, безусловно. Вот. При этом, если мы говорим про то, какой там климат, насколько там приятно находиться, это было мое первое посещение данной страны. Но вот, в целом, мне понравилось, учитывая, что я приехал в августе, это фактически самый разгар. Наверное, из таких прям минусов, которые бросили в глаза, это, конечно, безумно жарко и душно, учитывая, что эта страна около моря, там высокая влажность, и ты прям ходишь, и так, ну, немножко тяжковато без кондиционера. Но я понимаю, что я приехал в самый такой жаркий период, да, обычно в сезоне, ну, когда сезон проходит, там спокойнее. Я бы сравнил это, наверное, с Сочи. Вот, то есть, в целом, все примерно то же самое. А, наверное, следующее, что мне бросило в глаза, это пальмы. Вот, для нас, для граждан России, пальмы не самая частая история. А там их много, и, наверное, отдельный плюс – конкретно Батуми, город очень зеленый. Ты прям ходишь, все в зелени, и причем э, у меня было ощущение, что я периодически гуляю по разным странам. Собственно, мне казалось то, что вот я поворачиваю направо, я в какой-то Панаме, поворачиваю налево, я на Кубе, я такой, бог ты мой. Причем важно отметить, что я не был ни там, ни там. Но в моей голове это рисуется именно так. При этом очень много каких-то кофеин, все молодые ребята прям чувствуется что город живет, и он очень открыт для такого молодого населения, которое хочет... Ну, этот мир посмотреть, возможно, работать удаленке в целом, открытому впечатлению.
1: Вот твой комментарий про наличие кофе, ну и в целом, да, как там инфраструктура, если куда-то сходить, потому что, опять же, по своему опыту э, проживания в Турции, да, конкретно вот про Аланию говорю, там ну, не всегда была возможность сходить в какое-то там хорошее, приятное место, типа нашего серф-кофе, либо еще какой-то кофейни, в котором ты просто сядешь с ноутбуком, расслабишься и будешь кайфовать. Если такие места, да, вот, ну, просто обратила ли ты внимание, почему я, как бы, я это спрашиваю, да, потому что, ну, в любом случае, кто целевая аудитория? Это удаленщики, да, которые, там, будут снимать долгосрочно либо недолгосрочно, вот, и, соответственно, это такие хипстеряги, которые любят кофейники, которым нужно, чтобы было комфортно, и вот без этого страдают, действительно страдают на себе, могу сказать, вот, ну, как бы, мы привыкли к комфорту, и хочется, да. чтобы в том месте, в котором ты проведешь какое-то продолжительное время, все было также хотя бы приблизительно, как вот в, твой, в твоем любимом городе.
0: Мирке, да-да-да. Это правда. Отвечая на этот вопрос, мне кажется, да. Вот. То есть там всякие различные места, мне кажется, на свой вкус и цвет. Есть и террасы, есть и там какие-то локальные, уютные местечки. Но отмечу, что мне бросило в глаза, как раз-таки относительно твоего комментария про ноутбук. Я заходил в одно заведение, и там прям висел стикер, на котором было написано максимум один час, если вы пришли с ноутбуком. Вот. То есть фактически мне кажется... Это боль,
1: видимо, честно. Да-да-да,
0: то есть, видимо, это практикуется, но раз практикуется, раз такое уведомление висит, значит, ну, люди этим пользуются, вот, значит, есть у них вот это азарт, значит, им нравится
1: А вот что ты можешь сказать, ну, вообще в целом, да, вот ты, по сути, посмотрел на город, увидел, что там довольно много объявлений, насколько они, ну, вот, скажем, в рынке, да, я так поняла, что ты все-таки произвел ресерч, да, сколько вообще там стоит недвижимость, и, наверное, какие для себя ты рассматривал стратегии заработка на недвижимость, то есть это прирост капитала, либо ты все-таки ориентировался на сдачу в аренду и получение пассивного дохода.
0: Если мы возвращаемся к какой-то общей аналитической справке, мы смотрим на рынок недвижимости в Батуме, то он, как и везде, делится на две такие составляющие. Первое — это вторичка, второе — это первичка или новостройки. Если мы говорим про вторичку, то важно понимать, что это, как правило, достаточно старое здание, да, еще, скажем так, с тех времен, и фактически ну вторичка не так интересна, не так привлекательна. Гораздо интереснее новостройки, потому что там сейчас происходит какой-то бум, все строят, видимо, это один из способов государства стимулировать экономику, ну, в целом, так же, как у нас в России. Вот, в целом, если мы смотрим на новостройки, там есть три основных ценовых сегмента. Первое — это эконом-сегмент, и, собственно, цены там... Примерно 600-900 долларов да, за 1 метр квадратный. То есть на русские деньги это сколько? Ну, по текущему курсу 1040-60. Эм, сказка. Да,
1: С но... московскими ценами это точно Это сказка. правда.
0: Только отмечу то, что это цены без ремонта. То есть это так называемый черный каркас да, или ну, в бетоне. То есть фактически там еще нужно сколько это закладывать на э, ремонт. А, собственно, вторая категория – это жилье категории комфорт. Да? То есть, здесь уже цены примерно 900-1200 долларов за квадратный метр. Ну, что в целом, все равно, будем честны, достаточно неплохо. То есть, это там сколько? Ну, максимум 1080. вот а в Москве сколько сейчас? там
1: 250-300? Ну, 300-400, я бы сказала, за Боже. более-менее нормальное жилье.
0: Просто слезы текут, когда такие цены слышишь. Ну, непосредственно последняя категория – это называемая уже категория премиум. Там в среднем, я бы сказал, что цена примерно 1600 600-2200 долларов да, за метр квадратный, но отмечу, что в данной категории уже обычно предложения идут сразу с ремонтом, да, то есть фактически там уже заложен ремонт, и если не ошибаюсь, в некоторых предложениях даже есть какая-то техника, мебель, то есть по факту квартира под ключ, причем в премиум-классе, и мне кажется, это очень прикольно иметь квартиру, да, там обычно это, как правило, первая линия моря, раз это премиум-класс, и сколько получается? Это примерно 120-150 тысяч рублей, ну, там плюс-минус, что, ну, тоже не Москва, скажем так.
1: Но в целом, наверное, все таки сравнивать с московскими ценами, я бы сказала, некорректно, да, потому что Москва все-таки огромный мегаполис, в котором э, ты можешь работать, и, ну, в целом, инфраструктура очень хорошо развита, это один из самых хороших городов развитых вообще на планете. в вообще на планете, ну, планете да. да. да да и, ну, как бы поэтому, да, вот я тоже, когда была в Алане, я смотрела на цены, и вот, ну, там, ну, конечно, не московские цены, но там в Подмосковье, да, и ты такой думаешь, блин, ну, ну не стоит вот, это деревне, не пойми где, в Турции, ну, как бы окей, тепло, но все равно, как бы, вот те цены, да, которые были в Алане, они несоизмеримы. И, соответственно, знаешь, такой вопрос тогда, ну, получается, в среднем мы говорим про, ну, если про инвестиционную недвижимость, да, то, наверное, это объекты, ну, порядка 30 квадратных метров рассматривал. Соответственно, ну, где-то цена в среднем около полутора миллионов?
0: Слушай, ты действительно права. Давай, наверное, Жень, сначала обозначим свою стратегию, с которой я приехал. Ведь фактически мы, как инвестора, и ты действительно правильно отметила, должны вкладывать как можно меньше своих денег для того, чтобы запустить объект, ну, собственно, в работу.
1: И тут мы, наверное, перейдем к тому, что Можем ли мы туда заходить с кредитным плечом или нет, да? И да, да, И ты нам сейчас расскажешь, насколько это действенная стратегия.
0: Слушай, сразу зреешь корень, корень. Вот, но давай, наверное, вернемся чуть-чуть на шаг назад относительно того, какие объекты конкретно я подбирал. Вот заранее я списался с несколькими застройщиками, но для того, чтобы приехать. У меня там было всего пять дней, и нужно было прям по максимуму понять, подходит мне это или нет. Если подходит, то собственно купить. То есть по факту очень все интенсивно происходило. Я конкретно себе подбирал объекты под перепродажу. Поясню, почему. Фактически можно вот так вот покупать объекты в Грузии да, и сдавать их в аренду, то есть когда там достроится, ну и, собственно, приятный денежный поток. Однако, уже прилетев в аэропорт, я вот увидел то, о чем ты сказала, что везде продается недвижка, плюс я посмотрел статистику, и там в ближайшие несколько лет достроится прям огромное количество предложения. Я понимаю, что, скорее всего, учитывая вот эти огромные объемы, ну, цена за аренду может просесть, да, потому что когда огромное приложение выливается на рынок, ну, мы понимаем, к чему это приводит. Вот, поэтому я подумал, надо быть хитрецом, <gülüyor>, который непосредственно попробует сейчас э, урвать кусочек пирога, подержать эти, эту квартиру, там, которая строится, не знаю, годика, полтора, может быть, два, и продать, пока еще, собственно, рынок не насытился. Вот, поэтому со всеми застройщиками, которыми я общался, я договаривался прям конкретно. Друзья, мне интересен следующий объект. Во-первых, э, чем меньше площадь, чем лучше. Вот. Я прям приходил и говорил, ну, мне риэлторы такие, ну что, Дмитрий, давайте вот смотрите объект, там, 50, 90 метров, вид на море, боже, сказка. я такой, нет, друзья, подождите, дайте мне самую маленькую, там, 25-30, вот, потому что важно понимать, что в целом-то, наверное, площадь не так важна, да, наша задача, чтобы объект был максимально ликвидным, ну, и фактически, если у него площадь меньше, он дешевле, выше вероятность, что его купят. Вот. Ну, непосредственно подбирал я объект под следующие критерии. Во-первых, Линия моря как можно ближе. Идеально это если первая линия моря. Ну, там я рассматривал объекты до 500 метров до моря, что в целом близко. Вот. Это критерий первый. Критерий второй я смотрел на площадь. Да, то есть мне нужны были маленькие объекты. Ну, может быть, там 30-40 метров, не больше. Но непосредственно последний критерий это на самом деле цена за квадратный метр. Я искал конкретно объекты, примерно, может быть, 600-900 метров квадратных, а именно эконом-сегмент. То есть вот это три моих показателя успеха, потому что в моем понимании квартира очень близко к морю, и несмотря на то, что сейчас она достаточно дешевая, вероятнее всего, если рынок будет расти, если вот этот ажиотаж так будет продолжаться, я смогу через какое-то время кому-то перепродать дороже.
1: Но вот эти 600-900 метров, это, ну, есть ли информация о том, сколько там буквально год назад стоила недвижимость, то есть какая динамика в этом регионе, и нет ли сейчас, там, скажем, пузыря, как мы наблюдаем, ну, в некоторых регионах вообще целом мира, да, там в Китае у нас э, пузырь надулся uh-huh. в недвижимости, да, и уже некуда, некому ее, собственно говоря, продавать. Вот ты смотрел ли на эти нюансы, uh-huh. да, и нет ли там такого риска, что потом тебя, по сути, ну некому будет купить, потому что сейчас, ну мы объективно понимаем, да, что в связи там с определенными обстоятельствами у нас большой поток русских, да, пошел в те страны, которые еще, собственно говоря, дают доступ к к этим рынкам, да, для которых э, токсичность э, российских э, инвесторов, она как бы не не столь критична, да, и, собственно говоря, если там, скажем, через год-два что-то как-то изменится, не поменяется ли здесь, собственно говоря, и цены.
0: Mm-hmm. Uh, очень хороший вопрос ты задаешь, потому что я как раз-таки тоже этим задался. Uh, единственное, я вот как не искал, не смог найти в интернете статистику относительно, в идеале, какой-то даже график, где прям указано там рост стоимости, uh, непосредственно недвижимости в Батуме. вот, однако, приехав на место, я, ну, собственно, как можно больше общался с местными, и каждый местный говорил, то, что за последние два года цены выросли примерно там, в два раза, да, то есть, и все такие, они прям жаловались, то, что, да, боже, что происходит, <laughs> вот, типа себе там ничего не купить, вот, то же самое говорят риэлторы, ну, и, вероятнее всего, э, ну, цены действительно за последние года выросли, э, и, Будут ли они расти и дальше – вопрос, но учитывая, что сейчас там тоже Дубай и Турция закрыта, и, скорее всего, турпоток будет восстанавливаться, ну, наверное, еще годик-два, там вот что-то будет с экономикой происходить, но ну, и хочется, наверное, в этот рост попасть, вот, отвечая на этот вопрос, однако, прям в детальной статистике, к сожалению, я не нашел, хотя очень хотел
1: посмотреть. А тогда про возможности использования, наверное, каких-то кредитных средств, да, то есть какие были у тебя планы, да, ну, с какой пропорцией заходить свои заебные средства и вообще какие есть варианты, это, инвести... это как бы кредитование в России, покупка там, либо непосредственно там тебе, как иностранному гражданину могут дать какой-нибудь вдруг прекрасный процент.
0: Начнем с того, что я в итоге, ну, вот, исходя из своих критериев трех, да, подобрал обед, который мне очень понравился, он ходил под все эти три параметра, я думаю, "Хм, вот он-то, возможно, и будет тем самым. А непосредственно его стоимость получилась 22 500 долларов. То есть по текущему курсу это всего полтора миллиона рублей. Квартира внимание все-таки близко к морю, да, и, ну, в потенциально э, интересном регионе. Э, и я тоже начал интересоваться, а как вообще можно оплатить, потому что платить полтора миллиона, то есть, э, ну, это не сильно большая сумма, если сравнивать там с той же самой Москвой, но при этом не хочется деньги платить, учитывая, что под перепродажу. И в целом задача же инвестора вложить как можно меньше денег на старте, да, перепродать как можно дороже, ну и, собственно, разницу положить себе в карман. А я начал спрашивать у э, застройщика, какие есть возможности, и они сказали, что в целом есть два пути. Путь первый – и по ипотека, ну, классическая история, и путь второй – это рассрочка от самого застройщика. Собственно, сразу скажу, то, что путь первая ипотека, ну, не работает. Мне сказали, что это очень долго получать, очень сложно, но и в целом никто с этим заворачиваться не будет, учитывая, что я гражданин России, так что друг, типа, сорян. Вот. Но в целом, будем честны, я не особо хотел, я целился именно во второй вариант, именно вариант с рассрочкой. И вот как ты думаешь, Жень, вообще какие там потенциальные условия на рассрочку, то есть как думаешь, как она работает?
1: Ну, сложно говорить с тем учетом, что я не, ну, вообще ничего не знаю про даже финансовую систему Грузии, да, вот. Но опять же, если проводить аналогии, как это происходит в России, там, на московские объекты, да, то есть ты в моменте платишь какую-то существенную сумму от всей, это, наверное, порядка, ну, минимум 50%, и потом, в течение там ближайших двух лет, скорее всего, да, ты, ты с каким-то графиком платежей, погашаешь оставшуюся сумму, и причем, возможно, это там оставшиеся, типа, 20-30 процентов, то есть это не месячные платежи, которые мы там можем ожидать в ипотеке.
0: Слушай, ты абсолютно права. И, например, как в данном случае мне предложил застройщик поступить, получается, напомню, стоимость квартиры, ну там, пусть будет 22 тысячи долларов, да, для легкого счета, собственно, 30 процентов я вношу сразу, и потом оставшуюся сумму, то есть 70 процентов, мне разбивают там на два с чем-то года что, будем честны, звучит интересно. Вы просто представьте, 30% это примерно там 6 тысяч долларов, да, и потом каждый месяц ты платишь ну там долларов по 600, наверное, где-то там может быть по 650. Вот. И причем, учитывая, что все это происходит примерно два с половиной года, фактически это, наверное, идеально для меня, потому что я плавненько, плавненько закидываю деньги, но если исходить из того, что стоимость за квадратный метр будет расти, и что за там несколько лет ближайших эта самая стоимость вырастет, потенциально можно перепродать там, например, года через полтора даже, ну, не внеся полную сумму. Вот, то есть, звучало интересно.
1: А рассрочка, она, ну, действительно ли рассрочка, или все-таки туда какие-то процентные платежи включаются, либо тебе, вот как у нас, опять же, делают льготные ипотеки, тебе повышают стоимость в моменте?
0: Слушай, вот никаких подвохов здесь нет. Мы, как граждане России, искали всегда подвох, вот, я тоже его искал, но никаких процентов нет. И причем, я скажу больше, некоторые застройщики, они даже готовы вот эту планочку 30% уменьшать ниже. Потому что я общался еще с другими, ну, людьми, да, которые строили другие объекты. И непосредственно они говорили, ну, Дмитрий, ну, у нас всегда 30% для вас. Если купите на этой неделе, конечно, сделаем красиво, сделаем там 20. Вот, и причем моя же задача на старте вложить как можно меньше своих денег. И я даже с некоторыми, ну, немножко торговался, я спрашивал, а смотрите, а можем мы сделать не 20, а можем мы сделать 10, вот, или можем мы сделать там 15. И, возможно, вот эти застройщики, не привыкшие к такому, у них прям глаза были круглые, типа, на что он зачем он так делает, вот, но а, фактически, вот, возвращаясь к примеру с этой квартиры, к сожалению, продавить застройщика не получилось, он сказал то, что 30 процентов минимально, но мы можем сделать так, что вы будете платить свои платежи не каждый месяц, а, например, раз в квартал, вот, что становится, ну, наверное, гораздо приятнее, вот, учитывая, что там, например, я вот так вот поплатил три квартала, а потом, хоп, начал продавать квартиры. Если цены выросли, может быть, я даже продам очень успешно.
1: А есть ли здесь какие-то, наверное, моменты юридические, да? То есть, как... Ну вот, да, мы в России покупаем, все равно мы покупаем какую-то недвижимость, скорее всего, с проверенным и риэлтором, потому что вопросы юридического, да, там, владения того, что у тебя признают сделку ничтожной либо еще какие-то нюансы, и ты в итоге заплатишь деньги, но при этом не получишь право собственности на эту квартиру. Вот. Как ты планировал либо решал эти вопросы? Да? Это первый вопрос. И второй вопрос у меня касательно в целом проверки, наверное, надежности застройщиков. Да? Вот как убедиться в том, что да, эти ну, как бы застройщики, у которых ты собираешься купить, они, собственно говоря, у тебя в закат не уйдут, и на твои деньги не купят парши или что там они
0: делают? <смех> смотри получается во первых купить недвижимость оказалось очень легко фактически нужно только за гранд паспорт я такой воу, что <смех> окей вот непосредственно как происходит сделка сам договор подписывается там буквально за 30 минут застройщиком Да, застройщик такой Дмитрий, сделаем красиво. 30 минут, и вы уже владелец непосредственно этого объекта. Вот. Ну, понятно, там это все фиксируется, то что когда объект достроится, я как бы, получу, а так я там как бы претендую. Вот. Но что я подписываю? Я подписываю договор с застройщиком, и также я могу официально оформиться с государством, да, и как бы ну, в этом договоре с государством будет зафиксироваться что со мной, числится какой-то там участок, ну, точнее, такая-то квартира на таком-то участке. Вот. Причем, вроде как, застройщик даже помогает, собственно, в государстве это зарегистрировать. Однако, отмечу, вот, например, возвращаясь к тому объекту, который я смотрел, э, я прям попросил, ответить меня настройку, я хочу сам все посмотреть, обратить, так сказать, внимание, как там все происходит, э, и увидеть вообще, стоит ли объект. А, непосредственно мы туда приехали, я все посмотрел, мне понравилось, на самом деле, будем честны. А, потом, правда, уже вернувшись в Россию, я начал общаться со своими знакомыми, и оказалось, что моя подруга а, тоже была примерно в этом же месте, она мне скинула фотографии. И говорит, Дим, прикинь, вот я там была, и там какая-то ну, заброшка, она прям сказала слово заброшка. Вот, я думаю, хм, что за заброшка? А муж фотографию прислать? И благо у нее была фотография, и оказалось, что на этой фотографии был именно тот объект, который я посещал. на ну, это такой, знаешь, оф топ Вот, и а, она еще такая Почему я называл это «заброшкой»? Потому что там не было особо строителей (свят) Вот, я такой, знаешь, потом уже порефлексировал, думаю, блин, а вроде когда я ходил, там тоже не было строителей (свят) Вот, так что отвечаю на твой второй вопрос относительно благонадежности состройщиков Тут нужно быть очень внимательным, ну, смотря кого ты выбираешь Поскольку я, наверное, единственное, что проверял, я посмотрел какую-то историю объектов, которые они строили Вот, и на сайте компании было написано, мы уже там 10 или 12 лет строим все, мы надежная компания. У них действительно строилось сейчас четыре объекта, они сейчас продолжают строиться, но вот темпы строительства, конечно, пока непонятны. С другой стороны, э, вот, возвращаясь к фотографиям, да, о которых я сказал, э, все-таки когда моя знакомая ездила, там было построено сколько там, например, 7 этажей, да, когда я приехал, там было уже 8. То есть процесс идет просто, видимо, не так быстро, как, например, это происходит в России. И, наверное, возвращаясь, или, точнее, заканчивая историю с объектом, который я для себя рассматривал, э, получается, я смотрел вот эту схему, что 22 тысячи долларов объект, 30% первый взнос, там примерно 6 тысяч долларов, и дальше каждый месяц по 600-650 долларов я плачу. Растягиваю это на максимально большой срок, и я посчитал потенциальную доходность, которую я могу со всего этого получить. Непосредственно я закладывал тот факт, что там цены вырастут примерно, ну, там вот стоимость за квадратный метр была 700, кажется, 80 долларов. Вот, я рассчитывал, что цены вырастут примерно до 1000 с чем-то, ну и, собственно, вот я там продам через полтора года, и у меня получилось, не буду там вас расчетами, примерно uh, 28 uh, годовых собственно, в рублях, а либо примерно около 10 годовых в долларах, вот, исходя из того расчета, который я закладывал. Подводя итог того, что я проанализировал, я понял, что, ну, вроде 28 в рублях, потенциально я знаю, как эти деньги сделать здесь, в России, при этом я не буду заморачиваться с какими-то переводами туда, какие-то страновые риски брать на себя и, в целом, влезать в новую сферу. Я, короче, принял решение ну, в эту стратегию не входить. Но было очень интересно все это посчитать, посмотреть и потрогать своими руками.
1: Ну, наверное, я соглашусь с тобой, да, по твоему выводу, 28% в рублях кажется, что... Ну, как бы риски в том числе, ну, ну главный, да, такой риск – это юридически, да, вот эти вот правовые аспекты заключения сделки в стране, которую ты, ну, не знаешь, да, хорошо, да, даже вообще в целом, и особенность там его каких-то рынка недвижимости, они тоже могут удивить э, в итоге, да, ну, и в целом это страны такие, которые скажем, любят зарабатывать на туристах, да, за счет, ну, специфики, да, потому что там большой турпоток, собственно, как и там в той же Турции, скажем.
0: Все так, все так. Вот. Ну и в целом, наверное, последнее, что я скажу, что мне очень сильно бросило глаза и что мне понравилось, что я спрашивал, а как я могу отправлять вам деньги, гипотетически, да, если я покупаю квартиру, поскольку Swift переводы сейчас работают с России, ну, достаточно напряжно, да, то есть, если не ошибаюсь, только ну, или какие-то более мелкие игроки. А мне сказали прям каждый застройщик так спокойно, Дмитрий, ну, о чем вообще речь, криптовалюта наша все. А, да, серьезно, каждый застройщик такой, у нас есть, есть счет, в USDT вы нам перечисляете, мы, собственно, приходим в местный, там, обменник, обкэшиваем вашу криптовалюту, берем за это всего 2% сверху, ну, собственно, не было на меня как-то инвестора, но ну, и все ваши платежи проходят. И причем действительно я потом погулял по городу и прям, ну не то чтобы на каждом углу, но их много различные точки, где вы можете обкэшить свою криптовалюту и даже стоят криптоматы. И в общем вот это я прям почувствовал, что мы переходим в какую-то новую реальность, где можно вот с помощью криптовалюты оплачивать даже недвижимость
1: чудеса, действительно. Это, не, на самом деле это очень показательно, да, то, куда мы движемся, и типа вот эти вот все санкции, ограничения, да, которые накладывают на нас, они все решаемы, скажем так, при должном желании, при должной, э, скажем, подготовке образовательной потому как все это работает. А чтобы узнать, как все это работает, вы, собственно говоря, можете послушать нас предыдущий выпуск про криптовалюты, про то, как осуществлять трансграничные платежи с помощью э, таких вещей, как стейбл Наверное, мой финальный вопрос, вот, да, вот мы покупаем квартиру образно, да, нам все-таки понравилось, доходность в долларах определенная нас устраивает, вот мы дошли до момента, когда наша квартира выросла, устраивает доходность, как продать, есть ли здесь нюансы, да, возможно, ты тоже это изучил, и второй вопрос, опять же, к этому, какие там налоги на доход с продажи.
0: Непосредственно, как продать, есть два сценария. Сценарий первый. Можно попробовать продать прямо через застройщика, потому что в большинстве случаев застройщик э, хочет стать управляющей компанией, они действительно становятся. И в целом э, все комплексы, да, которые сейчас строятся, они позиционируют себя как такие апарт где ты как э, ну, инвестор покупаешь собственно апартамент, а они как управляющая компания в твои апартаменты кого-то заселяют, ну, и поэтому это пассивный доход для тебя, тебе ничего делать не нужно. Вот. При этом они помогают с продажей э, объекта. Э, все застройщики делают немножко по-разному. Застройщик, с которым я общался я, они мне сказали то, что мы продадим за 20% от первоначального взноса, за который ты квартиру покупал. Сложная схема, но по факту, если мой первоначальный взнос был 6 тысяч долларов, то они вот возьмут комиссию 20% от этих 6 тысяч. Вот, то есть они вот так вот работают. Кто-то, наверное, работает по-другому, тут, скорее всего, нужно индивидуально уточнять. Вот. А второй сценарий, которым вы можете воспользоваться, это услуги местных ребят, местных риэлторов, а, причем их сейчас, ну, там, большое количество, и в том числе русскоязычных, Поэтому это, наверное, второй сценарий, по которому можно пойти и потенциально сэкономить вот на этой комиссии, потому что вроде как в таком контексте 20% от первоначального взноса звучит очень много.
1: Ну, ты знаешь, мне вот кажется, что, ну, все-таки в Москве довольно много людей живет, да, и наверняка у себя где-то среди знакомых, одногруппников, одноклассников можно найти человека с грузинскими корнями, и вот через это как-то более подробно и более надежно это сделать. Но вот помимо того вывода, что нужно делать все с юристом, я бы сказала для себя, что квартира на берегу моря за полтора миллиона звучит сладко и. Я бы это рассмотрела как возможность покупки в складчину там, с друзьями ага. 4-5 человек, да, учили, с, которыми, да? Да, с которыми ты просто будешь шерить эту квартиру и по очереди приезжать туда, отдыхать. Там, по сути, твои вложения будут равны буквально там, 300 тысячам, которые, ну, на самом деле, это сумма отдыха в хорошем каком-то месте –
0: Слушай, это правда, и, наверное, знаешь, уже подытоживая текущий выпуск, вот что я могу сказать со своей стороны, да, как человек, который все это изучил, но какое-то субъективное мнение. Во-первых, если вы рассматриваете это направление как инвестора, да, и нужно сфокусироваться, во-первых, на той стратегии, которую вы выбираете для себя, если это стратегия денежного потока, и если вы понимаете, что вы готовы пристроить капитал в зарубежную страну, чтобы был доход в долларах на уровне, вот, там, 5, может быть, 15%, мне кажется, это хороший вариант, да, то есть такая консервативная инвестиция при этом, ну, потенциально регион с этим самым потенциалом, вот, как бы это ни звучало, около моря, куда можно приехать самому и в целом отдохнуть. При этом за тебя все делают управляющая компания, ты просто получаешь пассивный доход, возможно, даже на свой криптокошелек, кто знает. Вот, собственно второй сценарий, или вторая стратегия, это стратегия при продаже. Здесь, наверное, мое субъективное мнение, что я бы сюда не заходил, либо если заходил, то какие-то точечные объекты, в которых вы точно уверены, но по факту та доходность, которую я посчитал, как будто бы она сравнима с той, которую можно сделать у нас в России, при этом без каких-то излишних Вот, Но с другой стороны, если вы ищете приключения и хотите попробовать что-то новое, то почему бы и нет. Вот. Ну и, собственно, последний вектор, да, который хочет затронуть, это вектор уже такой не инвесторский, а скорее ну, свой персональный. То есть, если вы хотите недвижимость, да, за рубежом, куда вот так вот можно с друзьями приехать действительно в складчину скинуться, купить, э, и при этом, может быть, даже потенциально еще, пока она стоит, кому-то сдавать, э, ну, мне кажется, очень прикольно. Безусловно, там, наверное, это не инвестиция, а больше так для себя, да, но звучит очень интересно, потому что регион хороший, э, как я говорил, очень зеленый город, мне это дико понравилось, э, ну, вот, в целом, единственный минус э, периодически это э, влажность, да, потому что бывает 30 градусов жары, при этом, ну, влажный климат, вот, но и это только в августе, и в целом в основное время, как в Сочи.
1: Ну, Дим, спасибо тебе огромное за то, что ты поделился своим опытом, съездил непосредственно на место событий, на собственной шкуре все проверил, посмотрел, очень интересно. Вот, на этом как бы я предлагаю заканчивать наш сегодняшний подкаст. Коллеги, слушатели, Призываю ставить 5 звезд, подписываться на наш Телеграм-канал. Вам несложно, нам приятно.
0: И отмечу то, что в этом Телеграм-канале э, я прям подробно выложу всю аналитику, все Excel-таблички, которые я считал, э, напишу какую-то сводку по рынку более подробную. Так что, если э, вам откликается эта тема, помимо того, что вы можете сделать то, что сказал Женя, и поддержать нас, вы еще можете изучить вот эту полезную информацию, уже проанализированную, э, ну, непосредственно относительно этого региона. Что ж, всем спасибо, что были с нами, и... Пока-пока. Пока-пока. Yeah.